0: Het gaat er vooral om, om als manager, als, als middelmanager of als senior manager te, te kunnen accepteren dat die verschillen er zijn en dat die niet weggaan alleen maar omdat jij zegt dat ze weg moeten.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice Orlie Borlak. Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik heb een uh, bijzondere gast in de studio, Robert-Jan de Boer, bestuurder en lector safety management van SDO Hogeschool. Hij is daarnaast auteur van het boek Safety Leadership, A Different, Doable and Directed Approach to Operational Improvements. Vandaag praten wij over een andere kijk op veiligheid en de verbeteringen hierin. Hartelijk welkom, wat leuk dat je hier bent.
0: Ja, dankjewel. Blij om er te zijn.
1: Ja, laten we gewoon maar meteen beginnen bij het begin. Hoe anders is dan die kijk?
0: Ja, die, die kijk is, is, is wel een beetje anders, blijkt in de praktijk. Uh, wij uh, gaan vaak naar bedrijven toe om te kijken hoe het is met de veiligheid. Daar worden we toe uitgenodigd. En wij, wat ons opvalt is het vakmanschap van mensen. Bij, bij veel van de bedrijven is er heel hoge mate van vakmanschap. Mensen die in staat zijn om de processen goed te laten lopen. Om zo een balans te vinden tussen veiligheid natuurlijk, maar ook productiviteit en, uh, en hun eigen inzet. En wat we veel zien is dat dat niet altijd 100% volgens de regels gebeurt. En dat is natuurlijk niet verwonderlijk. Er zijn andere omstandigheden dan, normaal, dan dat er van tevoren zijn bedacht. Er moeten dingen worden gerealiseerd die misschien van, niet van tevoren zijn, uh, zijn ingecalculeerd. En uh, soms ontbreken ook de middelen om dingen te doen zoals we van tevoren hadden bedacht. En daar is op zich niks mis mee. De aanpak is, is veilig en is doelgericht. En we weten die verschillende doelen die we nastreven ook te realiseren. En wij hebben daar een nieuwe term voor, voor gevonden en dat noemen we lokale vindingrijkheid. Lokale vindingrijkheid zijn routines die, die waar, waarmee de werkers trots op zijn en die ze doorgeven van de een naar de ander. Dus die bestaan ook een tijdje en die zijn soms wel en soms niet in overeenstemming met hoe het formeel zou moeten gebeuren. Maar die routines zijn succesvol in de zin dat die verschillende doelen die men nastreeft worden gerealiseerd. En daar is men over het algemeen ook niet zo transparant over. Dat is het grappige. De medewijkers zijn er op zich trots op, maar niet transparant over omdat ze denken van ja, dit wordt ons misschien afgepakt als men weet hoe we het doen. En management is ook niet super happig om die lokale van helemaal helder te hebben voor zichzelf. Want als het niet in lijn is met beleid of met de regels, dan moeten ze er wat van vinden. Dan moeten ze dat afstoppen, terwijl dit wel is wat maakt dat de organisatie kan, kan floreren en, en haar doelen kan bereiken. We hebben bijvoorbeeld bij Defensie gekeken um, naar lokale vindingrijkheid bij een bepaald squadron. En daar hebben we dertig of zo voorbeelden van gevonden. Van, van hele slimme dingen die men doet, die, die, die ook dagelijks gebeuren of in ieder geval regelmatig. En die niet super transparant zijn. Daar wil men dan ja, niet, niet al te, te duidelijk over zijn. Precies om die twee redenen die ik net noemde. Soms conflicteert het met regels. In ieder geval zijn ze bang dat het niet meer langer mag. Maar dat moet wel. We moeten wel die transparantheid, die, die helderheid daarover hebben, want die lokale vindingrijkheid kan nieuwe risico's introduceren waar men misschien niet helemaal helder over nagedacht heeft of de expertise nodig heeft van anderen om daar eens naar te kijken. En als we die willen continueren, als, als die risico's meevallen, als het gewoon een, een goed idee is, dan willen we natuurlijk van leren en de organisatie verder helpen en misschien ook op andere plekken inzetten. En die beide dingen, die risicotoetsing en die, um, en die uh, verspreiding... die gebeuren natuurlijk niet als dit soort dingen onder de oppervlakte
1: blijven. Ik vind het eigenlijk wel een bijzondere woordkeuze. Het gaat meteen van het positieve uit, lokale vindingrijkheid. Ja. Ik kan me ook branches uh, herinneren waar ik zelf voor werk... die gewoon zeggen, ja, maar dit is afwijking van protocol. En dit is ook gewoon eigenlijk een dikke overtreding. Ik kan me heel goed voorstellen dat deze lokale vindingrijkheid... op heel veel weerstand stuit. Dat managers of bestuurders denken, hartstikke leuk dat je dit vindt... maar wij vinden dat eigenlijk niet vindingrijk. Wij vinden dat een, een afwijking.
0: Ja, dat is de, de woordkeuze die je wel tegenkomt. Vooral nadat er een incident is geweest. He, dan, dan met de wijsheid van achteraf zijn we allemaal in staat... om precies de vinger op de zeer plek te leggen. En we zien dus ook nog steeds veel incidentverslagen onderzoekrapporten, uh, waarin uh, een, een bepaalde afwijking... zoals jij het noemt, dan, he, uh, wordt geconstateerd... Maar niet de vraag wordt gesteld van wie doet dit allemaal nog meer? Hoe lang doen we dit al? Welke hulpmiddelen maken dat dit een hele slimme manier van werken was? Althans, van tevoren gedacht met, met niet de wijsheid van achteraf. En dat zijn wel de vragen die je zou moeten stellen. Ja.
1: En waar ligt dat nou aan? Dat iemand het als een afwijking ziet of als een vindingrijkheid ziet?
0: Ja, dat is, dat is misschien uh, de taak waarmee je bent opgezadeld. Uh, veiligheidskundigen hebben natuurlijk de neiging om te toetsen aan normen en regels en procedures. De medewerkers zelf hebben veel meer, um, leggen veel meer de nadruk op het realiseren van meerdere tegengestelde doelen. He, het doorlaten gaan van productie bijvoorbeeld. En, en die twee werelden die, die komen niet tot elkaar. Dat um, voor een deel is het natuurlijk goed dat veiligheidskundigen onpartijdig zijn, onafhankelijk zijn en, en toetsen aan het normenstelsel dat we hebben. Maar wat, wat zo jammer is, is dat het een incident vereist voordat die kloof zichtbaar wordt en, er, en, en overbrugd wordt. En waar wij dus voor pleiten, is dat de betrokkenen, inclusief de management, dat die al in het veld alert zijn op dit soort lokale vindingrijkheid. En proberen heel goed te begrijpen allereerst waar dat vandaan komt en, en waarom het zo nuttig is en waarom het zo ingenieus is. Maar ook waarom is dat lokaal, waarom blijft dat verborgen? Om vervolgens daar keuzes in te maken en de mensen ervoor te helpen om, die, om, om in te zien dat het een heel goed idee is en dat we het moeten blijven doen en daar dan de middelen voor maken en het ook inbedden in het veiligheidssysteem dat we hebben. Of als er risico's worden geïntroduceerd die we niet willen accepteren, wat dan de alternatieven zijn en hoe we dat dan kunnen zorgen dat uh, die risico's worden gemitigeerd, worden geadresseerd, terwijl we wel dat doel wat wordt gerealiseerd met die lokale vindingrijkheid respecteren. En daar zit natuurlijk ook wel een groot, uh, groot issue. Die veiligheidskundigen en ook het management, vooral na een incident, zet vooral in op dat doel van veiligheid. Maar in de dagelijkse operatie is dat maar één van de doelen die we nastreven. Natuurlijk is dat maar één van de doelen die we nastreven. We hebben ook productiviteit, we hebben ook de output die we iedere dag moeten realiseren. Daar zijn we ook trots op. En, en, en terecht, bedoel, dat maakt natuurlijk dat de kachel brandt en dat het bedrijf continuïteit heeft. Dus we moeten die doelen ook respecteren. En veiligheid is maar één van de dingen die we, die we kunnen nastreven.
1: En dat lijkt zo een taboe, hè. Als je dit tegen een veiligheidskundige zegt... Nou, ik, ik hoor ze wel eens, hoor. Die gaan echt stijgen. Die zeggen, ja, dit is onacceptabel en safety first... en uh, er kunnen geen andere belangen boven de veiligheid gaan. Zie je dat als een belemmering om te kijken naar afwijkingen... eigenlijk vinden in rijkheid, want dat het een taboe is... dat er zoiets bestaat als tegenstrijdige belangen...
0: Ja, ik, ik denk dat, uh, dat uh, veiligheidskundigen zi zich daarmee een beetje buiten de, de organisatie plaatst. Als een soort, ja, haast als een externe toezichthouder. Terwijl dat hopelijk niet de rol is die ze, die ze eigenlijk willen. Maar is, dat, ja, dat zal ook uh, per persoon afhankelijk zijn. Als je maximale impact wil hebben als veiligheidskundige, dan zal je toch ook de, de perceptie van het management, de, de beleving van het management moeten respecteren en daarop aanhaken. He, dat, 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 je kan niet de, de zuivere onschuld spelen... en uh, het geweten proberen te zijn... of het luis in de pels proberen te zijn van de organisatie... en dan denken dat je ook heel veel invloed kan hebben. Als je alleen maar hard wil schreeuwen... Ja, dan, dan, dan lijkt dat misschien een, een positie die je kan voorloven. Maar dat is niet de manier waarop we bedrijven verder helpen.
1: En wat betekent dat dan voor die bestuurders? Ik kan me ook voorstellen... Dat zeker als je ook kijkt naar hoe toezichthouders als een arbeidsinspectie zich momenteel gedragen. Hè? Je hebt bij opdrachtgevers de vergewisplicht, je hebt het moment dat je niet houdt aan de Arbowet, ja, dan kom je voor het bankje. Hoe groot is dat taboe van die, van die conflicterende belangen in, in zo'n bestuurskamer of in zo'n zo management?
0: Nou, de, de makkelijke positie is natuurlijk om te zeggen van daar hebben de veiligheidskundigen voor um, en je daarachter te verschuilen. En dan na een incident je natuurlijk te beroepen... op het feit dat de procedures helder waren... en dat mensen zich daar niet aan hielden. En, um, en dat dat dus, dus hun probleem is dat zij het hebben gedaan. De bad apple gedachte. Ik denk te zien, en ik, ik hoop het misschien meer... dan dat ik het al zichtbaar zie, is dat dat, dat niet meer werkt... in de moderne maatschappij. Dat um, bedrijven niet alleen verantwoordelijk zijn... voor wat er op papier staat, maar ook hoe het in de praktijk wordt uitgevoerd. En als je je dan van de domme houdt, als je niet ziet gebeuren wat, wat eigenlijk wel redelijk zichtbaar is dan ben je natuurlijk ook uh, dat, dat, dan gaan mensen je daar ook op aanspreken gaat de toezichthouder je daar terecht op aanspreken tegelijkertijd zien we ook bij de toezichthouder een, een, een modernisering gelukkig, waarbij ze heel goed begrijpen dat regels alleen niet voldoende zijn en dat uh, iets als loco, uh, lokale vindingrijkheid uh, bestaat en dat dat uh, en als je daar als bedrijf proactief mee omgaat, dat je dan dat kan uitleggen aan de toezichthouder. En zo, zo heb ik dat zelf ook gedaan... toen ik in, in de industrie werkte en bij engineering werkte. Als je zelf um, goed kan vertrouwen op je processen... en uitzonderingen kan uitleggen... En, en begrijpt dat die met volle verstand... en met goed nadenken zijn gemaakt... en dat wellicht ook documenteert als je dat nodig vindt... dan ben je in staat om, dat te, om daarmee de toezichthouder te overtuigen. En de toezichthouder heeft... Letterlijk hebben ze tegen ons gezegd, Dat was een buitenlandse toezichthouder, toen we de procedures die uh, een bedrijf had veel simpeler en overzichtelijker maakten en veel meer in overeenstemming maakten met wat werkelijk werkte voor de mensen op de vloer. Toen, toen zeiden ze letterlijk tegen, tegen dat bedrijf van hé, hé, dit is wat we eigenlijk al wilden dat je al die tijd hebt gedaan, zou hebben gedaan. Dus de, dus de toezichthouder is daar heel reëel in.
1: Ik ken wat in, in dat anders kijken en dat wil ik even bij je toetsen. Is dat anders kijken naar veiligheid eigenlijk meer nadenken over balans? Balans in wie je bent als organisatie? En misschien ook balans in de belangrijkheid van rank en expertise? Want ik zie hem eigenlijk op twee vlakken ontstaan. Dus één is die balans van die, die organisatiebelangen. En de andere kant is er een balans misschien in, in tussen de beleidsmaker en, en de uitvoerende afdeling.
0: Ja, de, de, de Nederlandse vertaling van de boek uh, van de subtitel is ook anders aansturen en aanpakken. En legt dus een grote verantwoordelijkheid bij het management om verantwoordelijkheid te nemen voor die balans, zoals je zegt. Ja. En, en niet met slogans of posters, um, veiligheid te proberen te propageren, maar werkelijk te begrijpen waar het om gaat. Ook niet steeds te zeggen, het ligt aan het gedrag van de mensen, maar te zien welke dingen in het systeem maken dat mensen hun gedrag vanzelfsprekend aanpassen. En dat het heel logisch is. Ik ben nu bezig bij een, uh, bij een bedrijf... waarbij initieel het initieel probleem was... dat op het laagste niveau... Er, er heel veel discussie was over... Uh, hele simpele dingen als PBM's... Uh, niet houden aan... hele simpele uitgangspunten. Maar via een serie interviews... is veel helderder... gekomen voor mij... en dat kan ik ze ook heel, heel prima uitleggen... de opdrachtgever... dat uh, er factoren zijn... In, het, in de organisatie, zoals ze dingen hebben georganiseerd... die maakt dat mensen over dat soort dingen gaan ruzien. En dat er tussen verschillende veiligheidskundigen... van, van twee verschillende afdelingen en, en, en afwijken, een, een conflicterend beeld is... over hoe ze veiligheid het best kunnen adresseren. Maar de organisatie heeft het gemaakt... dat die mensen tegenover elkaar komen te staan... in plaats van dat ze met elkaar de problemen oplossen. En het is, het is jammer dat het zo ver is gekomen... maar mooi dat, dat ik de kans krijg om, om ze daar... Uh, om ze een spiegel voor te houden, waarmee ze hopelijk dan hun voordeel kunnen doen.
1: En dit betekent volgens mij wel wat. Dit betekent wat in de manier waarop je je organisatie gaat sturen, betekent wat voor leiderschap en misschien ook wel voor hoe je de organisatie inricht. Zou, zou je daar iets over kunnen vertellen?
0: Ja, ik denk dat je bij, de, bij het voorbeeld wat ik net noemde, ga ik ook wel wat met, met wat organisatiewijzigingen, wat stippenlijntjes komen. Het blijft belangrijk dat de veiligheidskundigen ook toch wel tot op het hoogste niveau hun hun ei kwijt kunnen als ze vinden dat er echt problemen zijn die ze niet aan de, aan de lagerliggende lijnorganisatie kwijt kunnen. Maar over het algemeen zijn de dingen die ik in mijn boek beschrijf om verschillen tussen de regels en de procedures en hoe werk in werkelijkheid wordt gedaan. Eigenlijk werk noem ik dat, ingebeeld werk en eigenlijk werk in goed Nederlands. Om dat te kunnen zien, is niet per se een organisatiewijziging nodig om daar wat mee te doen. Het gaat er vooral om, om als manager als, als middelmanager of als senior manager, te, te kunnen accepteren dat die verschillen er zijn en dat die niet weggaan alleen omdat jij zegt dat ze weg moeten. Maar om ze te omarmen als een, als een indicatie van waar doelen conflicteren, waar mensen uh, het nodig vinden om een bepaalde routine te ontdekken zodat ze sneller, beter, handiger het werk kunnen doen en de consequenties daarvan met ze te bespreken en, en daar consequenties aan te, aan te verbinden uiteindelijk. Laten we dit bestaan? Of vinden we met z'n allen dat dit eigenlijk niet, niet acceptabel is? En moeten we dus op een andere manier... die doelconflicten kunnen adresseren? En het heeft dus ook heel veel te, te maken met het mogen discussiëren... Het, het, het organiseren van die discussies daaroverheen. Over risico's, over wanneer gaan we door? Wanneer zeggen we stop? Wanneer vinden we dat we uitstel we moeten vragen voor een bepaalde klus... of de extra middelen nodig hebben? En niet alsmaar doorgaan als een, als een bezetene. En, en daarmee dus die routines introduceren. Ik was bij een ander bedrijf en die waren heel trots... dat ze ten opzichte van het gecalculeerde rendement... 116% realiseerden. Dus dat ze 16% meer output hadden... dan dat ze normaal gesproken zouden kunnen hebben. Dus ik kijk die baas aan en, en, en ik zeg... Van, ja, hoe denk je dat ze dat doen? En toen was hij even stil. Hij zei, hoezo? Ik zei, nou, dat kan niet anders dan dat ze routines hebben ontdekt... waar jij geen weet van hebt. Die maakt dat ze 16% efficiënter zijn. En volgens, als jij niet weet van die routines. Dan, dan denk ik dat er een aantal daarvan ook nieuwe risico's zouden kunnen introduceren. En dat daarmee dus je veiligheid onderuit gaat. Nou, ze had hij nog nooit bekijken. En tegelijkertijd was ik natuurlijk naar dat bedrijf ge gekomen. Met de vraag van ja, we vinden eigenlijk wel dat we het goed doen. Alleen iedere keer hebben we een incident. En dan blijken ze zich niet aan de regels te hebben gehouden samen met die 116% denk ik dat het precies andersom is. Ik denk dat men de regels en de werkelijkheid... dat die heel erg ver uit elkaar zijn gegroeid. En af en toe openbaart zich dat in een incident. Maar de meeste van de tijd ben jij, manager, blij dat mensen het zo doen. Die lokale vindingrijkheid vertonen. Nou, daar moest je toch wel even achter zijn oor komen.
1: Nou, ik herken uh, een deels wat je zegt, maar ik herken ook een, een keerzijde. Dus ik heb bijvoorbeeld klanten waar ik op bezoek kom... en die moeten dan uh, maatregelen toepassen... En die maatregelen, daarvan vinden ze eigenlijk allemaal dat ze niet helemaal de schoonheidsprijs uh, verdienen. En dit zijn dan uh, ja, eigenlijk beleidsmakers waar ik mee praat, dus de, de denkers zeg maar. En uh, die moeten dat dan voorschrijven aan de doeners. Dus de denkers vinden eigenlijk al van, nee, hm, hm, het is niet helemaal uh, zou het moeten zijn. Ik denk dat we zouden willen afwijken het liefste. En dan die doeners gaan natuurlijk uiteindelijk sowieso afwijken of niet afwijken. Een beetje afhankelijk van hoeveel vertrouwen er is om af te wijken. Een van de dingen die ik dus merk is dat die vinden, rijkheid heel erg afhangt van het vertrouwen wat of managers krijgen van de organisatie van joh je mag afwijken van protocol pas het maar aan voordat het wordt uitgevoerd en ook het vertrouwen wat de vloer krijgt om zijn eigen vakmanschap te laten zien. Want in de situatie waarin er geen vertrouwen is dan durft de leidinggevende top eigenlijk niet eens iets anders voor te schrijven dus daar begint eigenlijk al zeg maar de aanname, dus daar begint eigenlijk al uh, de, de, de illusie, om het maar even zo te zeggen. En in het geval van die uitvoerder, die in sommige gevallen zo bang is voor zijn contract of voor zijn baan, die gaat som, in sommige gevallen ook letterlijk eigenlijk de verkeerde protocol, verkeerde regel uitvoeren, omdat ze niet durven hun eigen vindingrijkheid te tonen of voeren. Uh, ja, uitvoeren.
0: ja. ja dat, uh, die kans heb je als het een heel erg repressief bedrijf is, repressief cultuur, dan krap je wel twee keer achter de oren... dat je afwijkt van de procedure... zoals daar een soort lik op stuk beleid is. Zero tolerance wordt het ook wel eens genoemd. En daarmee uh, banden natuurlijk alle creativiteit uit. Uh, dan heb je wel mensen die zich aan de regels houden... dan moet je maar hopen dat die regels ook inderdaad veilig zijn. Ik ken ook voorbeelden... waar mensen zich aan de letterlijke tekst van de regels houden... en die blijkt dan onveiliger te zijn... Dan, uh, dan als ze zelf wat meer common sense zouden gaan gebruiken. Dus dan, dan krijg je een omgekeerde wereld. Uh, wat, wat ontzettend sneu is en ook voor iedereen heel erg beklemmend is om te werken. Dus ik denk dat, uh, dat mensen daar niet, niet heel erg lang gelukkig zijn. Maar anderen maken we ook mee, dat mensen dus uh, de ruimte krijgen om hun vakmanschap te tonen. Maar dat dat dan niet op een of andere manier toch ook nog ingekaderd wordt. Want je wil natuurlijk wel. Vakmanschap is prima, maar dat moet dan binnen kaders zijn die we met elkaar als veilig achten. En als dat niet gebeurt, als we gewoon vertrouwen op iedereen persoonlijk, dan wordt het uh, aan de ene kant wel heel makkelijk na incidenten om je handen schoon te wassen. Maar daarmee realiseren we ook, ook wat training betreft, ook wat best practices betreft, ook wat leren van elkaar betreft natuurlijk niet het optimum. Het optimum zit, zit daar ergens tussen, waarbij we met een duur woord freedom in the frame realiseren, dus de kaders afspreken. Waarbinnen iemand handelingsvrijheid heeft. Maar die kaders dan wel met, met, met elkaar bewaken. Liefst zo dat mensen zelf zeggen, aangeven: van nou, ik zou nu wel uit de kaders willen treden. Help me, is dit een goed moment? Is dit een goed moment voor een, voor een uitzondering of niet? En dat we daar dus ook als lerende organisatie um, beginnen op te treden. Maar die kaders, die hangen ook af van de, de vakbekwaamheid van de mensen waar je het over hebt. Dus een jonge ploeg, die heeft nauwere kaders nodig en meer guidance nodig en meer regels zou je wel, dan, dan mensen die al, al langer in, en meer vakbekwaam zijn in een bepaalde taak. Ik ken nu één voorbeeld ben ik tegengekomen waarbij ze dat spel wat beter hanteren. Want dat betekent dat de, dat de regels, de basis, de rule base waar we het over hebben, dynamisch moet worden. Dat die vrij snel verandert, hè, afhankelijk van de maturity van, van de mensen die werken en, en hun ervaring en, en dat is natuurlijk niet hoe we regels normaal gesproken kennen. Die, die, die staan in boeken, die worden eens in de tweede jaar herzien, als je geluk hebt. En dat, dat is natuurlijk een hele andere uitgangspunt dan die dynamische freedom in frame waar ik het nu over heb.
1: En wat hebben we dan daarvoor nodig? Als de luisteraar nu denkt van dit is ook een andere kijk voor mij. En wat heb ja, nou, ik dan dus, nodig om die, ja, die dynamische frame voor rule-based te gaan krijgen? Hoe, hoe ga ja. ik dat aanpakken?
0: Ja, er zijn twee manieren op en uh, we hebben met allebei nog niet heel veel ervaring. Uh, de ene is om, om de regels toch echt op een of andere, hè, de IT-systemen zouden dat tegenwoordig aan moeten kunnen, dat je, dat je regels kan, kan schalen of dat je meerdere bibliotheken hebt en, en de regel, de, 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 de krapte aanpast al naar de omstandigheden. En dat je dat dus uh, heel fancy met een heel ingewikkeld complex systeem doet. Daar heb ik nog geen goede voorbeelden van gezien in de praktijk. De andere, en daar hebben we nu wel een voorbeeld van... bij de fire service van, de, van Amerika... die hebben iets heel revolutionairs gedaan... alweer een paar jaar geleden. Die hebben alle regels die ze hadden gehandhaafd... maar daaroverheen een doctrineverandering verkondigd... waarin ze zeggen, alle regels die we hebben... blijven geldig, maar als guideline, als richtlijn. Dus er zijn geen regels meer die, die zwart op wit zijn... Jullie zullen naar bevind moeten handelen. En we trainen jullie daar ook in. Zodat je, dat je weet wanneer je wel en niet uitzonderingen kan, uh, kan accepteren. Maar we zullen jullie niet aanspreken op die regels. Als waren dat een zwart-wit echte regel. Een wet. Nou, daar zijn, daar zijn op zich wel goede signalen van. Maar dat is een een enkele organisatie. Die bovendien een bepaalde professionaliteit had binnen het korps. Die echt ging knellen. Met de regels zoals ze het vroeger hadden. Ze kregen echt omdat die regels als te beknellend werden ervaren. En daar moesten ze dan weer op disciplineer op reageren. En dat, dat werd natuurlijk niet geaccepteerd. Want het was in de context wel degelijk de juiste beslissing. Um, die hebben, dus, dus de professionaliteit vereist dat. Wat ook bij hun helpt is dat ze natuurlijk geconfronteerd worden met een situatie. Waar uh, die, die, die heel plotseling kan veranderen. Bij zo'n uh, bosbrand. Uh, dus dat maakt ook dat daar handelings Vaardigheden, handel, als handelingsvrijheid heel belangrijk is. En ze hebben denk ik ook weinig last van downstream schade. Uh, Zo'n zo bosbrand, er gaat natuurlijk over, over heel veel oppervlakte en ook wel eigendommen. Maar de, de persoonlijke mensen die het meeste risico lopen, dat zijn de bosbrandwachters zelf, de, de brandweerlieden zelf. En, en daarmee hebben ze natuurlijk ook al een heel groot belang om in het moment de juiste beslissingen te nemen. Dus in hoeverre zich dat laat overdragen op andere organisaties. Ja, dat zouden we heel graag, ja, misschien een oproep aan je lezers. Als bedrijven daar uh, de interesse hebben om daar eens mee uh, een micro-experiment uit te voeren. Dus een kleinschalig, goed gecontroleerd uitprobeersel. Dan uh, sta ik daarvoor open. Ja, dat zou ik heel graag met die organisatie meer over leren. Zodat we veiligheid in Nederland en daarbuiten nog verder kunnen propageren.
1: Hartstikke mooi. Mooie afsluiter ook van deze podcast om meteen een... Uh... ...oproep te doen aan uh, degene die uh, luisteren. Als ze zeggen, ja. ja ik heb wel een leuke team of voorbeeld of bedrijfstak... ...waar wij die micro-experimenten zouden willen uitvoeren... ...om te kijken of mensen in eigenlijk een dynamische, rule-based structuur... ...hun vindingrijkheid beter tot bloei mogen brengen. Die uh, e-mailadres zal ik in de bio sowieso zetten. En wellicht uh, kan je hem hier ook noemen...
0: Ja, of via LinkedIn. Hè? Dan kunnen we ook zien van elkaar en leren van elkaar. Um, uh, Robert J. De Boer. Op goed uh, Engels uh, ben ik makkelijk te vinden. Um, en uh, stuur me vooral een berichtje.
1: Helemaal leuk. Dank je wel voor, uh, voor je bijdrage. Graag gedaan. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.